0: Debates en Libertad, con Javier Somalo. ¿Qué tal
1: amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a Debates en Libertad, con Javier Somalo, que dirige este programa, y con un servidor, Luis Fernando Quintero, que hoy les acompañará en esta nueva edición de Debates en Libertad. Una nueva edición, una nueva semana en la que nos rodeamos de expertos, de analistas económicos, porque la incertidumbre... ...se apodera de los mercados... ...la desconfianza es la gran protagonista de cada día... ...abrimos los periódicos... ...encendemos la televisión... ...escuchamos los informativos... ...y parece que no nos llega el aire a los pulmones... ...ya nos habíamos familiarizado con la prima de riesgo... ...ahora lo hacemos con el bono soberano a 10 años... ...sabemos lo que significa estar... ...en niveles de rescate internacional... ...porque cada día es el titular... ...que se repite en informativos de todos los soportes... ...la tensión se respira en la calle... Y esa incertidumbre parece meternos la prima de riesgo en casa, en la casa de todos los españoles, mientras comemos escuchando, por ejemplo, es noticia de Dieter Brandau. El miedo parece estar instalado en todas partes, salvo en una. Desde Moncloa se nos insiste en que no hay motivos para la preocupación. El mantra que repiten una y otra vez es el mismo. España ya ha hecho los deberes, estamos ajustándonos y ahora solo falta que desde Europa el Banco Central Europeo abra un poco el grifo de la liquidez ...para resolver problemas puntuales. De momento, la prima de riesgo sigue instalada por encima de los 530 puntos básicos... ...y España paga o ha pagado casi un 7% de interés por colocar sus bonos a 10 años. Mientras, en el horizonte más cercano, este fin de semana tenemos las elecciones en Grecia. Y digo que este fin de semana tenemos las elecciones en Grecia... ...porque debemos hacer la salvedad de que este programa es grabado. Se graba un viernes por la tarde y, bueno, quién sabe lo que pueda pasar este fin de semana... ...dependiendo de esas elecciones en Grecia. Entre tanto, Merkel, cansada de verse como la responsable de mantener las opciones de futuro de la moneda única... ...advierte a los países periféricos que las capacidades financieras alemanas tienen un límite. Rajoy, por su parte, pide al Banco Central Europeo más liquidez para los bancos... ...e insiste, como decíamos antes, en que ya hemos hecho los deberes. ¿Y ante esta situación qué? ¿Significa acaso que ha llegado el apocalipsis o en España la recuperación? Es posible, por el contrario... Esta noche trataremos de dar respuesta a esa pregunta y, sobre todo, de analizar en qué asideros puede apoyarse nuestro país para impulsarse con fuerza si se dan las condiciones adecuadas. Mientras crecen las dudas sobre la capacidad del Gobierno en embridar el déficit público, los trabajadores españoles asumen más carga de trabajo, adaptan sus salarios a la situación económica y siguen formándose, aumentando su cualificación. Cuando la prima de riesgo se coloca en máximos, decenas de emprendedores diseñan negocios que van poco a poco dando sus frutos mientras cubren necesidades que antes ni se planteaban. Cuando las elecciones en Grecia ponen en alerta a toda la Unión Europea, en Debates en Libertad buscamos respuestas para España y lo hacemos, como siempre, acompañado de los mejores expertos. Así. Esta noche nos acompañan don Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad de San Pablo. Ceo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Don José Ramón Pin Arboledas, profesor de Dirección de Personas en, la organización, en Organizaciones en el IES, doctor en Sociología, máster en Economía IES, etcétera, etcétera, etcétera. Don, Pín, don José Ramón Pin Arboledas, muy buenas noches. Muy buenas noches. También tenemos con nosotros a don Borja Durán, presidente de CFA España y consejero delegado de la consultora en gestión particular eh, profesional y de familias, Well Solutions. Muy buenas noches. Buenas noches. Y eh, a un viejo conocido de todos ustedes, don Domingo Soriano, compañero de economía en libre mercado, redactor... Y analista en Libertad Digital. Muy buenas noches, Domingo.
2: Muy buenas noches.
1: Bueno, pues hechas las presentaciones, si os parece, vamos a escuchar un pequeño resumen que nos ha preparado nuestra compañera Cristina Altuna sobre el paso a paso de esta Semana Negra para la confianza en la economía española. Adelante, Cristina.
3: Sábado 9 de junio, tras constantes rumores, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirma las sospechas, habla de préstamo y niega el rescate.
4: El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten.
3: Y deja claras dos ideas.
4: No estamos haciendo un favor a absolutamente a nadie. Las condiciones se les van a imponer a los bancos. ...no a la sociedad española... ...las condiciones se van a imponer... ...en lo que es el ámbito financiero... ...ni en el ámbito fiscal... ...ni en el ámbito macroeconómico... ...ni en el ámbito de los ajustes estructurales... ...va a haber ninguna condición adicional".
3: Al día siguiente y pocas horas antes de viajar a Polonia... ...para ver el estreno de La Roja en la Eurocopa... ...el presidente Rajoy vuelve a negar el rescate... ...e insiste, no habrá condiciones macroeconómicas.
4: Como llevamos cinco meses... ...haciendo nuestros deberes... ...lo que se planteó ayer... ...y en lo que se acordó ayer... Fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero.
3: Desde la oposición, el Partido Socialista trata de sacar tajada. Su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla constantemente de rescate.
0: Todo rescate es un préstamo, y esto es exactamente eso, un préstamo, que firma el Estado. Por tanto, estamos hablando de un rescate. Otra cosa distinta es la condicionalidad de ese rescate.
3: Las críticas al gobierno español continúan el lunes con el vicepresidente de la Comisión Europea el socialista Joaquín Almunia que corrige al gobierno en la SER curiosamente desde la misma institución su portavoz, el español Amadeo Altafaj envía mensajes más tranquilizadores en televisión española.
0: Por supuesto
4: todo préstamo lleva aparejadas unas obligaciones o unos compromisos por parte de quien recibe el préstamo que todavía no se han establecido, que van a ser discutidas en los próximos días y semanas.
0: Es una buena noticia para los ciudadanos españoles por que se acomete una de las reformas clave para la recuperación económica en España.
3: La incertidumbre del rescate a la banca española empieza a dar sus primeras señales en el mercado. La bolsa cae ligeramente y la prima de riesgo se dispara. Alberto Recarte advierte entre tanto que el problema no es el sistema financiero y pone el acento en el déficit.
5: Si el gobierno español nos falla y no es
6: capaz de cumplir con el 5,3 entonces nosotros nos metemos en un lío espantoso como España y la Unión Monetaria también y ahí ya la solución no sé cuál es
3: y desde el Fondo Monetario Internacional su directora general Christine Lagarde pone fecha para salvar el euro se tiene que prestar atención a la situación de la moneda creo que tienen que suceder cosas en breve yo diría que antes de tres meses Crecen los temores y la rentabilidad del bono a 10 años marca récords desde 1997 el martes. El Partido Socialista continúa arremetiendo contra el Gobierno. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez. Desde que comenzó la crisis, el día más difícil fue el pasado sábado. Y ese día, pues el presidente del Gobierno parece que dimitió de su responsabilidad de presidente. Se piden explicaciones al Gobierno mientras en la Cámara Baja, Rosa Díez, de UPyD, exige a Rajoy que hable de rescate. Dígalo conmigo, rescate, rescate limitado. Rescate la hay, rescate maravilloso, pero rescate. La tensión sube en el escenario político y también en el económico. El interés de la deuda roza el jueves el 7%. La bolsa se desmarca y suma por tercer día consecutivo ganancias. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, apunta en Radio Nacional al origen de esa incertidumbre.
4: Una descompresión de los spreads soberanos que
6: sé que hasta ahora no ha sucedido porque también... Los detalles del apoyo a los bancos eh, no han sido eh, terminado aún. Y eso tendría la doble consecuencia de que empezarían a bajar los costes de la deuda española.
3: Mensaje que se repite desde el gobierno. Conocer los detalles del rescate a la banca española tranquilizará a los mercados.
1: Pues muchas gracias Cristina. Decía yo que queríamos dar respuesta en este programa a algunas preguntas, precisamente uno de nuestros invitados aquí esta noche eh, colgaba en su, en su blog un artículo eh, visto en otro periódico, en expansión creo que era, titulado Motivos para el optimismo. Esta fue una de las cosas que a mí me dio y a Javier nos dio la idea para, para montar este programa. Y a mí me gustaría preguntarle a don Rafael, que está aquí, o a cualquiera de los invitados, la primera pregunta. ¿Eh, ¿Podemos decir que tenemos motivos para ser optimistas ante tanta incertidumbre y ante tantísimo titular desalentador?
0: A mí me parece que sí, porque eh, estamos muy en el corto plazo, muy en lo que dicen los mercados, muy en el día a día, a ver si los griegos votan el domingo yo creo que van a votar y van a votar bien desgraciadamente junto con todo esto hay mucha gente que opina aquí se acaba de decir pues Almunia Rajoy, de repente un funcionario de la comisión que deberían despedirle por cierto nos explica cómo se hace un corralito en el caso de que Grecia se vaya del euro Merkel dice una cosa Lagarde dice otra aquí es un gallinero donde falta una unidad de, eh, de mando donde tiene que haber una única eh, voz que diga hacia dónde va Europa, a medio y a largo plazo. Y yo creo que esto de Grecia va a pasar, y va a pasar bien, el 80% de los griegos quieren seguir en el euro, creo que es paciencia lo que tenemos que tener ahora, y la oportunidad de que, sabiendo de que el euro no se va a romper, porque los costes de que se rompa el euro son tremendos, por ejemplo, si España cayese y se fuera del euro, es que los bancos americanos, los bancos ingleses, los bancos alemanes tienen 1,3 billones de bonos eh, eh, de deuda pública española y de deuda eh, privada española. De tal manera que si se devaluase la moneda nacional frente al euro y España se saliera, ¿quién ganaría con esto? Es pues que no ganaría nadie. O sea que a mí me parece que aquí hay y, y, y termino dos elementos distintos. El elemento español eh, que tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno de comunicar y, y, y sobre todo de, de echar las campanas al vuelo cuando le dan un crédito o una línea de crédito de millones cuando creo yo que el crédito es un punto de partida, no un punto de llegada, y a partir de ahí creo que el gobierno debería haber dicho, bueno, nos ha dado 100.000 millones, pero nosotros, para poder devolver ese dinero, vamos a ajustar el gasto a las comunidades autónomas, vamos a intentar hacer reformas todavía más profundas en el mercado laboral para generar más empleo, y creo que España, en una situación de recesión, en una situación de desempleo muy fuerte, el año que viene vamos a alcanzar los 6 millones de parados, tiene algo de culpa de esta prima de riesgo y de esta volatilidad. Pero en el medio plazo España va bien y España tiene una reducción del déficit público que ha bajado del, del, del 12 del 12% ha bajado al 9 y del 9 este año pues yo creo que pasaremos al 6. No llegaremos al 5 y pico del objetivo, pero vamos reduciendo el déficit. España ha reducido la cuenta corriente, hemos bajado los costes laborales unitarios, somos más competitivos. Llevamos siete meses con una inflación más baja que la de la eurozona. Hemos mejorado nuestra competitividad en los mercados internacionales. Nuestra balanza comercial este año con Europa va a ser positiva. La cuenta corriente, que estaba en un 10% del PIB de déficit, este año va a cerrar con un 3%, que son menos necesidades de financiación. O sea que España... Es una de las variables. La otra variable es Europa, es Grecia, es Italia, es el Banco Central Europeo, es la crisis institucional de Europa y todo esto se puede solucionar con el tiempo. Probablemente en la reunión del G20 tengamos ya algo positivo, pero fundamentalmente a final de este mes veremos cómo los jefes de Estado de Gobierno Toman las riendas y le dan al Banco Central Europeo un mandato para que un país como España, que hace los deberes, que hace las reformas, que va por el camino, pues no le suba la prima de riesgo tanto y por tanto tendrá que comprar bonos el Banco Central Europeo. Por tanto, Yo diría que hay un 60% por cuantificar de, de, de factores externos que hacen que esta volatilidad eh, en España nos esté jugando una muy mala pasada y un 40% de factores internos que deberíamos resolver nosotros pero que vamos en la vía de eh, reducir esos desequilibrios.
6: Yo creo que esto, estoy totalmente de acuerdo con Rafael en cuanto a lo que podríamos llamar los datos macroeconómicos. Pero hay también una realidad microeconómica o de empresas, de instituciones y política que nos puede hacer decir claramente que España no es Grecia. Que es, que es bueno, lo que...?
1: Y eso a día de hoy, y más en este fin de semana, yo creo que es, eh, es importante resolverlo. Claro,
6: vamos a ver. España tiene, eh, por ejemplo... Empresas importantísimas. Hace dos días se decía que el dueño de Inditex, Amancio Ortega, era el más rico de Europa. Y no porque fuera un señor especulador, sino porque es un señor que crea puestos de trabajo en todo el mundo a montones. El otro día un compañero mío que estaba precisamente haciendo una consulta en Inditex entra en una sala enorme ahí en Galicia y unos señores que estaban haciendo diseños, y de repente había un señor mayor, bastante mayor, y que estaba también allí diseñando, era Amancio Ortega, que por cierto no es ni siquiera el presidente, ha tenido la habilidad de nombrar otro presidente. Si tenemos una clase empresarial realmente importante, y además con unos niveles de responsabilidad social, como por ejemplo el caso de Mercadona. Tenemos a Juan Roch, que consigue contratar a toda su gente en un... Sector, que es un sector complicado de forma indefinida, no hay contratos temporales, les paga suficientemente bien, o sea, no, 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 es, el, no es el cielo de un trabajador. Como, como no, pero, pero, o sea, tenemos ese tipo de, de empresarios, tenemos unas compañías constructoras que compiten en todo el mundo. Sí. Hace poco. Eh, ...había ganado una compañía sevillana además... ¿no? ...ni siquiera de estas que están en Madrid... ...la, la, la sevillana ha ganado un, un concurso para construir en, en California... ...una planta de eh, energía solar impresionante... ...bueno, tenemos, tenemos eh, clúster de software que la gente no conoce... ¿Sí? ...alrededor por ejemplo de Tres Cantos... ...o alrededor de la Politécnica de Valencia... Hay pequeñas empresas de software que, por ejemplo, han hecho el software de Avatar. Es decir, eh, ex... no, el software de Avatar se hizo en Valencia. El... En, en Valencia, concretamente. Una parte del software, no todo, pero una parte del software. Tenemos, tenemos infraestructuras, es decir, es verdad lo que han dicho los griegos. Dice, pero ¿cómo le vamos a dar dinero a unos señores que tienen las mejores carreteras de, de, de Europa? Claro. Por la, las tenemos. Los mejor, podemos aprovechar. Los lo mejores, eh, digamos, ferrocarriles de alta velocidad de Europa. los mejo Bueno, a lo mejor ahí nos hemos pasado. Los mejores aeropuertos de Europa, pero... No nos sé hemos, si los mejores, nos hemos pasado. Lo más numerosos, los, seguro. Seguro. Sí. los más ineficientes. Sí, sí, pero también ineficientes. Ahí nos, Porque en ferrocarriles nos también. Nos, hoy nos hemos sido... pasado. Y luego hay dos cosas muy importantes. Y aquí que está Rafael y que estoy yo. Por ejemplo, instituciones educativas. Es verdad que nuestras... Eh, universidades no aparecen en los rankings mundiales como de las mejores, pero sin embargo, tanto el Instituto de Empresa como el IESE como el ESADE aparecen siempre en los primeros puestos a nivel mundial. Son tres escuelas de negocios, que es las que forman precisamente a los empresarios y a los directivos, que están entre las mejores del mundo, cosa que sería inconcebible en un país como España si fuera, como dice, la prima de riesgo. Y luego hay una cosa más importante también. Tenemos una estabilidad política envidiable. Un gobierno... Esto creo que lo,
1: lo vas a tener que explicar.
6: No, tenemos un gobierno que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras y que además tiene mayoría absoluta prácticamente en 15 o 3, 14 de las 17 comunidades autónomas. Que cuando dice que quiere reformar las finanzas públicas, pues resulta que hay 14 comunidades autónomas que son del partido y que por tanto le van a obedecer. Y de hecho, el último trimestre... <risa> La, el déficit de las comunidades autónomas en general ha sido prácticamente cero. Es bien es cierto que el, Estado, el gobierno español les ha dado una inyección de dinero, pero ha conseguido estabilizar esas cuentas. Y todas las comunidades autónomas, incluyendo las que no son del Partido Popular, se han alineado con esa política de ser austeros. Y, esto, y luego, además, no solamente eso, es que en los grandes ayuntamientos también está el Partido Popular. En casi todos. O sea, si el Partido Popular eh, tiene disciplina presupuestaria, esto que decía Rafael de conseguir eh, reducir la, la, el déficit público está clarísimo. Y por último hay una, dos cosas más. Un cambio de modelo hacia la exportación. Que Rafael lo, lo hablaba en términos eh, macroeconómicos. Pero que yo lo voy a, a enfocar en términos de pequeña y mediana empresa. Hay mucho empresario que... Hace dos años estaba especulando en el sector inmobiliario que de repente ha descubierto que puede comprar zapatillas en IBI y exportarlas a Australia. Y, ha hecho, y eso se está produciendo. De ahí, ese es el, el, el proceso este que macroeconómicamente vemos que de todo el cuadro macroeconómico del, de este año, el que presentó el gobierno a, para hacer los presupuestos... El único en positivo... Digo, era, eh, era la exportación, era la exportación el... y es por eso eh, esta, esta, esta cosa. Y, y, y la última, ya para acabar esta intervención primera, es una cosa que no estamos valorando suficientemente, y es, tenemos una paz social impresionante, con 6 millones de parados, con un 25% de paro y el 50 y tantos por ciento de paro juvenil, las calles deberían de estar explotando. Y sin embargo, no se nota. Bueno, están los de 15M, pero son, son anécdotas. Y esto da estabilidad al país. Yo creo que Modis, si yo hubiera sido el analista de Modis, que ha bajado la, prima de, la, la calificación de la deuda soberana, el rating, sí. del rating, a casi el nivel de, de bono basura. Comparable con países como Namibia o como, o como Uganda o Azerbaiyán, yo hubiese, vamos, que el sentido común es necesario en todo tipo y además aquí tenemos a Borja que nos lo va a explicar, el sentido común, yo, yo hubiese dicho, en algo me he equivocado, no puede ser que este país español, la, la on, undécima, perdón, undécima. iba a decir onceava, recordando a algún ministro anterior, sí. la undécima <risa> potencia e industrial española no puede estar al mismo nivel del mundo, además. Del mundo no puede estar al mismo nivel. O sea, esto, digamos, los datos objetivos hacen que a medio y largo plazo este país no sea Azerbaiyán, no sea Navibia, no sea Uganda, no sea... Y eso es imposible, y no va a ser Grecia. Y esto es de fondo. Lo que pasa es que este es, es un análisis, digamos, más profundo, que deberíamos de explicárselo especialmente a los corresponsales de los periódicos extranjeros en España y no contarles siempre, como hacen nuestros políticos, los errores que comete el otro político y, y, y nuestras propias apreciaciones para ver si destrozamos al contrario.
1: Muy optimista, José Ramón. A medio y largo plazo. A corto plazo es otra cosa. Sí, a corto plazo tenemos eh, tenemos citas importantes y a ver cómo se van eh, resolviendo. estás eh, Borja, ¿tienes tú también esa visión eh, tan optimista que no, no nos explicamos cómo Fitch y Moody's han podido rebajarnos eh, tres escalones la, la calificación crediticia?
5: Bueno, vamos a ir por partes. Yo, primero todo, me gustaría mandar un mensaje de, de tranquilidad. Hay mucha gente que está atemorizada Vive en una situación de pánico tremendo con todo lo que ve en las noticias y lo que ve alrededor, que eso además se autoalimenta, ¿eh? se retroalimenta. El otro día me preguntaba un amigo, y dice, ¿qué significa que si no salimos de esta, que se oye algunos políticos? Yo creo que no salir de esta sería que España suspendiese pagos, ¿vale? Y eso es, por suponería, subir una tasa de desempleo del 40 al 50%, casi un estado de guerra civil y una, un desastre absoluto. Yo creo que estamos absolutamente en el otro punto de ese, de ese extremo. O sea, España, por supuesto que va a salir de esta, tardará más o menos, pero va a salir, no es un drama. La situación, nuestros datos de déficit eh, de deuda sobre PIB son razonables, están bien.
1: La deuda pública sí. sobre PIB, lo que se, lo que se eh, le ha criticado, el, el punto negativo que le dan, no es tanto el volumen que alcanza, sino la, la rapidez, rapidez en del la deterioro. Que
5: ha... Sí, pero aún así es razonable, es decir, que, que estamos todavía, o sea, yo diría tranquilidad, tranquilidad también al sistema financiero, tranquilidad a los depositantes, tranquilidad a todo el mundo, porque aquí hemos pasado de un estado de euforia a un estado depresivo eh, con más eh, virulencia que los mercados. Bueno, primero, tranquilidad absoluta y que, por supuesto, que vamos a salir de esta. Dentro de este escenario yo creo que también es muy bueno lo que está pasando es estar reequilibrando los excesos del pasado. Veníamos de una gran fiesta que hay que equilibrar. Se han asignado muy mal los recursos en muchos ámbitos de la sociedad, de la economía, y se tienen que volver a su sitio. Principalmente las empresas han estado volcadas en los últimos años en el sector de construcción y en el sector de, del gobierno, en las administraciones públicas. Entonces ahora mismo las empresas tienen que reenfocarse a otros sectores, al mercado exterior, y, y reinventarse, y reequilibrar esos eh, recursos que estaban muy mal asignados. Eh, y, y al final uno se reinventa porque o te reinventas o te reinventas ¿vale? lo, lo, la cuestión es el tiempo que tardas en reinventarte pero te reinventas a toda la prisa yo creo que también es bueno que la juventud que decía anteriormente que está en una tasa de paro del 50% pues que empiece a buscar si no hay alternativas en su ciudad de trabajo porque pues se vayan fuera y cosa que está empezando a ver en algunos datos lo estamos viendo creo que también es positivo eh, a pesar del dolor social que está suponiendo todo lo que vimos día a día creo que el ajuste es bueno muy bueno para que la economía vuelva a su senda de crecimiento de una manera mucho más sana. Y no es que me alegre de las malas noticias que veo, pero sí me alegro de que se están pasando cosas y están cambiando. Si miramos un año atrás lo que hemos cambiado desde entonces ahora, creo que es positivo. Respecto, ya para terminar, respecto a lo de la prima de riesgo, digo que ahora, bueno, cada X meses la, la, la sociedad pone la atención en alguna variable en particular. Ahora ha tocado la prima de riesgo, cosa que, que lleva estando ahí toda la vida y, y ahora pues ha despertado el interés de la gente. Creo que parte del aumento tan fuerte que hemos tenido en la prima de riesgo viene de la mano de qué es el diferencial con el bono alemán. Entonces, dado que ha habido una bajada de ratings de algunos países en Europa, de los periféricos sobre todo, lo que ha ocurrido es que el dinero de los fondos de inversión, el dinero de los fondos de pensiones, el dinero de algunas instituciones públicas que invierten en, con un cierto rating, en sectores o emisores con cierto rating, han tenido que vender los países con ratings en declive y mantenerlos en los cuatro o cinco países que tienen triple A porque por política de inversión se han tenido que mantener. Entonces, lo que ha ocurrido es una sobrecompra de los activos de alto de alta seguridad, de alta calificación crediticia, y una sobreventa de los activos. De ahí que el spread, el diferencial de la prima de riesgo, haya aumentado tanto. Yo creo que de ese diferencial que tenemos actualmente, aproximadamente cerca de 200 puntos básicos, viene de la sobrecompra del bono alemán, no de, del deterioro de los países eh, periféricos. O sea que, en circunstancias normales, porque deberíamos estar en una prima de riesgo muy inferior a la actual, en torno a 250-300 puntos. Eh, digo esto porque no tiene sentido que en Alemania esté el bono al 1,48 y tenga una inflación al 2,5. No tiene sentido que haya tipos reales negativos a largo plazo, de ninguna manera. Y
0: sí, a no ser que se esté descontando por una deflación mercados. para. No, la, oh. la ruptura del euro. Es decir, que la arquitectura que necesita el euro no se está construyendo y los mercados ante tanto batiburrillo de opiniones y de indecisiones y de un banco central que es el nuestro, que no está ni se le espera y que ayer mismo la Reserva Federal compró bonos para bajar los tipos en Estados Unidos y aquí el banco central no tiene como misión la estabilidad financiera, sino la estabilidad de precios, que a nadie le preocupa porque no hay inflación, pues lógicamente si lo que se está descontando es eso, pues se pueden ir los tipos de interés tan altos como se quiera pero a mí me parece que eso es a mí me parece que eso no es ¿Eso, crees que será eh, Rafa,
6: Rafael eso es el análisis financiero de un analista que acaba el máster en una de nuestras escuelas que no tiene ningún tipo de experiencia y que lo único que hace es analizar cuatro datos y aplicar un modelo econométrico y, y cuando esos modelos no dan Cosas razonables no, no, no se compadecen con el sentido común. Lo que se equivoca no es el sentido común, es el modelo bueno, econométrico. Porque, sí, porque el no euro no se rompe. El euro no se va a romper, con lo cual es absurdo. Bueno, yo, pero... y, y en esto, y otro, otra de las, de las, precisamente, estar en el euro es otra de las ventajas y de las esperanzas. A ver, lo que, lo que yo creo que está pasando es que Alemania no se está dando cuenta o quiere no darse cuenta de cuáles son las grandes ventajas que tiene Alemania por estar en el euro. Primera gran ventaja de Alemania, precisamente con un euro de, en el que estamos todos estos países, la moneda es mucho más débil de la que sería si fuera un marco. Si hubiera el nuevo marco, Alemania, de momento los precios alemanes estarían, como decías, un 20% por encima de los actuales. Con lo cual la posibilidad exportadora de Alemania sería mucho más baja. Alemania exporta cerca del 60% de sus exportaciones, está bajando un poco ese porcentaje, a la zona euro. Si la zona euro deja de consumir, que es lo que le pasa un poco a la Alemania, empieza a estar ya con dificultades de crecimiento. Y Todo esto se lo van a decir los propios empresarios alemanes a la señora Merkel, tarde o temprano. Y le van a decir, haga usted los eurobonos. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos compren los Volkswagen, los Mercedes, los Audis... Uno cuando va por la carretera de la Coruña, cuando yo como el IES está en la carretera de la Coruña, no for, desgraciadamente no como el IE que está en el centro de Madrid, que es lo que a mí me gusta. Que pero, es un campus urbano. Urbano. Pero que le vamos a hacer, la vida es así. Pues cuando vas por la carretera de la Coruña para el, para el campus de eh, de Extraradio, por así decirlo, aunque es esta radio muy bueno, pues tú dices, deben regalar los Mercedes, los Audis y los BMW porque los BMW. Es que, y los BMWs porque es que es enorme, o sea, hemos comprado mucho a Alemania. Alemania, es verdad que ellos hicieron una cosa que no hicimos nosotros. En el año 2009, ellos hicieron un reajuste eh, laboral enorme y, y, y hubo un descrecimiento del PIB de, del 4 y pico por ciento. Sí, 2001-2002. Sí, de, de todas maneras... No, la dos, agenda, dos, la dos, agenda es sí, red, sí. la agenda 2010 sí, sí. fue
0: en el 2001-2002 con, con vistas al 2010.
6: Y, lo, y, 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 y ellos re, reestructuraron todo su, su equipo laboral y ¿qué pasó? Pues que ahora... Sus costes son mucho más. Y además hay Pero, otra cosa, tienen, tienen unos mini-jobs, que se llama esto, que, que aquí está todo el mundo asustado. Yo creo que otra de las grandes ventajas sería quitarle a las autoridades laborales españolas una serie de prejuicios que tienen. La gente lo que quiere es trabajar y quiere cobrar pero cobrar lo que corresponde a su trabajo. Y si solo hay trabajo de cuatro horas, pues hay mucha gente que estaría dispuesta a trabajar a tiempo parcial. Y no sé por qué no ocurre eso. Y eso se va, eso se va a acelerar también con la reforma laboral, que es otra de los elementos de esperanza. Porque la reforma laboral va a hacer lo siguiente, que las empresas, en cuanto se den cuenta, en lugar de flexibilizar externamente que es lo que, estamos haciendo, lo que hemos hecho hasta ahora es decir, flexibilizar una empresa despidiendo gente o contratando gente en la actualidad despidiendo gente lo que puedes hacer con la reforma laboral es flexibilizar internamente es decir, cambiar los horarios cambiar los, las, las eh, retribuciones modificar eh, las funciones hacer movilidad geográfica movilidad funcional cuando todo esto el empresario vea que se puede hacer habrá menos paro, porque el empresario no quiere despedir. Lo que sí que quiere es rendir. Y eso exige utilizar esa reforma que aún no estamos acostumbrados a hacerlo. De forma racional y dedicada a lo que se ha, de, que se ha enfocado, que es a la flexibilidad interna, no a la flexibilidad externa. ¿Domingo?
2: Sí, bueno, yo sobre la pregunta general sobre motivos para el optimismo, como la, mi primera intervención yo... Yo creo que sí, es decir, yo estoy en la redacción todo el rato escribiendo artículos de economía y el resto de la redacción, cada vez que sale una de estas noticias, tú lo sabes, todo el mundo se echa manos a la cabeza, pero qué va a pasar, eh, con miedo, casi con, con pánico a veces, y eh, los amigos, la familia, y, es, y yo siempre les trato de tranquilizar, digo bueno, lo que se ha dicho aquí, un momento de tranquilidad. Si vemos las cosas con un poco de perspectiva, en realidad España es un ejemplo de hacer bien las cosas. Es decir, hace 50 años España estaba seguramente más cerca... Bueno, seguramente no. Estaba más cerca de los países subdesarrollados, más cerca de África que de Europa. Y España en los últimos 50 años ha sido un, es, es un ejemplo de éxito, de milagro económico. De lo que está ocurriendo en los últimos años está ocurriendo porque es cierto que ha habido una serie de desequilibrios brutales en la economía y yo también creo que en los próximos dos o tres años vamos a pasar por muchas dificultades pero a España no se le ha olvidado cómo crecer. España no se le ha olvidado lo que hizo en la década de los 60 a España que, no es, a España que son los españoles no se nos ha olvidado y eh, me han chafado por ejemplo los ejemplos anteriormente porque yo también tenía apuntado Mercado Nazara, es que son dos ejemplos clamorosos oiga, que es que esta gente que no han salido, no han llegado de Marte en una nave espacial, no, no, es que son son tipos de aquí de, de, de como nuestro vecino que se les ha ocurrido una buena idea, la han puesto en marcha y tienen a, a miles de personas trabajando para ellos y ese potencial, ese potencial sí hay y va a seguir estando ahí. Entonces yo en eso siempre, siempre se lo digo a la gente, aparte de que lo que han dicho aquí, es decir, esto no es una guerra, no es un cataclismo eh, lo que, ¿qué es lo que podría pasar si las cosas se torcen un poco? Que el PIB español cayera en los próximos años, pongamos un acumulado de un 10%, sería brutal que cayera eso, no, yo ni me lo planteo pero es que incluso así seguiríamos siendo más ricos que hace 20 años es cierto que ahora tenemos unas expectativas mayores pero es que incluso con bajadas del PIB brutales, con situaciones económicas que nadie se plantea, estaríamos mejor que hace 25%, 30 o 40 años y tendríamos una estructura Productiva más sólida, tenemos muchas Cosas de las que tirar Y eso no va a desaparecer Todas las fábricas que nosotros vemos en los coches Las escuelas de negocio, las universidades Las casas, oiga, que, es que eso es capital Eso es riqueza Y de eso podemos tirar la gente que vemos Nuestros chavales que cuando se van al extranjero Les contratan en buenas empresas Oiga, es que eso sale de algo Y eso eso, eso es riqueza Que en el momento en que las cosas mejoren un poco Vamos a poder tirar de ella.
1: Eh, hablabais de la mano de obra eh, y de bueno pues ese potencial que pueda tener España en cuanto a decía Domingo eh, los, los chavales que salen fuera y se les contrata fuera y hablaba José Ramón eh, de hablaba del, del empresariado y de esa reforma laboral que los empresarios tienen que empezar a, a a saber utilizar para poder rentabilizarla, que baje el, el desempleo y que eh, se pueda empezar a practicar esa flexibilidad de la que parece que no tenemos cultura en, en España. Yo me pregunto ¿la reforma laboral que se anunció eh, porque en un principio se anunció que iba a haber una fuerte reforma laboral? Yo creo que recordar que fue de Guindos en su día dijo, Buf, nos van a montar una huelga general solo por la reforma laboral ¿creéis que es suficiente para que con nuestras fortalezas en cuanto a mercado laboral, eh, ¿podamos eh, empezar a remontar empleo? ¿O creéis que aún se debería hacer algo más?
0: A mí me parece que se debería hacer algo más. Creo que habría que simplificar mucho más el marco en el que se mueven los contratos. No puede haber tantos contratos. El empresario debería tener algo más simple. Es que el marco en el que se mueven los, los negocios debe ser un marco estable, claro. Eh, deberían saber los empresarios ya si se va a subir el IVA o no, necesitan tener el marco fiscal para poder tomar decisiones. Y creo que ya se están viendo mejoras que para muchos les puede parecer que vamos a peor. ¿Y cuáles son esas mejoras? Los costes laborales unitarios están cayendo. Y esos costes laborales unitarios significa que por cada unidad producida se paga menos. Y eso hace que nuestra... Eh, nuestros costes empresariales sean menores y que mejoremos nuestra competitividad. Y por eso la inflación ahora es menor que la de la eurozona. Y por eso nuestra balanza comercial está tirando y está reduciendo su déficit y estamos exportando. Y eh, bueno, ha dicho aquí José Ramón muchísimas cosas eh, interesantes de las empresas españolas que, que tú también lo has dicho, eh, Domingo, eh, empresas españolas que están en el exterior. Es que la última crisis, la del 92-93, Tabacalera era una empresa pública, Aldeas era una empresa pública, Repsol era pública, Telefónica era pública, Iberia eran públicas. Y desde, el año, desde hace 15 años eh, se produce un proceso de privatizaciones de empresas públicas y ahora tenemos fuera empresas que antes eran públicas y que ahora compiten como Telefónica, que es la tercera del mundo, o empresas como Endesa o como Repsol y luego empresas que no eran públicas, como Santander, BBVA, que son... Bueno,
6: BBVA, te una parte era argentaria. Era, era parte pública. pequeña, era, era argentaria, sí, sí, eso claro. es verdad.
0: Y MAFRE, que no era pública, es la primera aseguradora de América Latina y tenemos dos cadenas hoteleras que están entre las primeras del mundo o sea que yo creo que efectivamente la reforma laboral podía, hacerse, podía ajustarse un poquito más y que evidentemente esos desempleados, gran parte de ellos tendrán que irse fuera eh, no van a aguantar aquí, lógicamente, si no hay empleo eh, el Estado debería ayudar a buscar esos caladeros donde pescar, puestos de trabajo porque hay países que lo necesitan China, por ejemplo, está demandando mano de obra para el sector de la construcción y aquí podríamos enviar gente a China. España es un país de emigrantes, siempre hemos emigrado y los argentinos, eh, la mayor parte de los argentinos son españoles e italianos que emigraron a principios del siglo XX, no pensemos que fue cuando la conquista. O sea que eh, Y nosotros, durante eh, la, la, el desarrollo económico de los 60, que aquí se ha citado, pues casi un millón de españoles netos, ¿eh? o sea que salieron más que entraron un millón, se fueron a Alemania, Francia, a Suiza, donde hacía falta mano de obra, y aquí por el cambio de modelo productivo, porque pasamos de una economía agraria a una economía industrial, empezó a sobrar gente, y había un Instituto Nacional de la Emigración que, 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 se, que se encargaba de eso, de colocar gente en el exterior, y luego volvieron volvieron con unos niveles democráticos mucho más altos, con unos niveles culturales mayores, con unos niveles de formación profesional en, en empresas alemanas y francesas que no teníamos en España, y eso fue un activo para nosotros, aparte de las remesas que enviaron. O sea que eh, no pensemos que la emigración es un desastre para el país... Entre otras cosas porque van a volver, porque la población en España eh, eh, se está reduciendo por la parte de abajo y esos que se van los vamos a necesitar y van a tener que volver. Por eso que se vayan y se vayan a trabajar a empresas, cuanto mejores sean esas empresas, mejor.
2: Sí, y además aquí hay, a mí hay dos temas que, que me interesan. Sí, Respecto a la reforma laboral... Eh, que yo también creo que es un pasito adelante, yo creo que eh, pero es un poco el ejemplo de, de, de hacia dónde debemos ir y del peligro mayor que tenemos. Es quedarnos creyendo que lo que hemos hecho es suficiente. Y a mí lo que más me preocupa de este gobierno son esas declaraciones que ha he hecho en los últimos dos o tres meses diciendo España ya ha hecho sus deberes. Eh, ahora nos toca que nos ayuden desde Europa. No podemos hacer más, porque yo creo que hay, para mí eso es lo más preocupante la situación actual. También desde la oposición se dice no es que nosotros ya hemos hecho unos ajustes enormes, necesitamos que nos ayuden desde fuera. Eso yo es lo único que sí que trato de decir siempre que hablo de esto es no no sí si nosotros tenemos un gran potencial, pero no es cierto que hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer ahí. Muchas reformas estructurales, muchas reformas de las que a mucha gente digamos le pueden hacer daño, que pueden ser dolorosas, que son necesarias de hacer. Y la reforma laboral es un ejemplo, es un en la buena dirección, pero se necesitaría, bueno, es que lo que ha dicho el, el profesor Pampillón exactamente se necesitaría eso, reducir eh, los modelos laborales, más flexibilidad para que las empresas se ajusten, y hay que avanzar mucho más, aunque ya se ha avanzado. Y respecto al potencial de la mano de obra y de la, de esta emigración, la gente tiene miedo, los jóvenes que se están yendo, yo sí que creo que ahí, a mí, yo siempre lo digo, para mí ese es el motivo de mayor optimismo de España, es que nosotros somos un país al que la gente quiere venir, no del que la gente se quiere ir. En el momento en el que consigamos poner este país un poquito en funcionamiento, y aquí tenemos a dos personas que están en dos MBAs, que para mí son el mejor ejemplo, si es que los estudiantes de MBAs mejores del mundo se pelean por venir a España, les encanta venir porque se trabaja, porque cuando trabajamos bien somos muy serios, porque además tenemos buen clima y eso pues también es una ayuda. Y no, y es verdad, es que se pelean por venir a España y son los mejores del mundo. Como les demos un poquito, solo un poquito de espacio para que desarrollen su creatividad empresarial, es que se, se van a pelear por venir al MBA y luego por quedarse aquí a desarrollar esas empresas. Bueno, de hecho
6: se quedan, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho se quedan, pero como tú sabes, arboleda...
0: ¿Qué porcentaje de alumnos del, del, del máster vuestro... En el, en el MBA de Barcelona,
6: que es full-time, que, es el sí. que claro, porque lógicamente el part-time es muy difícil, que sea claro. el extranjero, en el full-time hay un 80% de extranjeros. Nosotros un el
0: 80. 70% de las clases ya son en inglés. Y, y, y tenemos sí, chinos, sí, sí. indios, americanos, sí, sí. porque España es un país que gusta.
6: Sí. Bueno, sí. gusta muchísimo, porque, no solamente por, por el clima, Sino también por la calidad de la docencia. La calidad de la docencia, por la calidad de, incluso de la gastronomía, por, por el ambiente de las calles, porque somos un país acogedor, porque... Somos, esto, y porque yo, trabajamos bien y trabajamos.
2: porque ellos se notan, o sea, luego los, los empresarios extranjeros y los trabajadores que vienen aquí extranjeros no nos, verse, se acá, ¿no? y nos dicen, no, no, o sea, si a mí me atrajo España, pues por muchas de estas cosas anecdóticas, pero que también importan pero porque luego dicen, no, no, es que luego cuando me encuentro con buenos empresarios españoles, es que sois muy buenos sí. y es que y, y el nivel de vuestros MBAs y muchos de vuestros eh, profesores o muchos de vuestros expertos son muy buenos, si por eso a mí, yo soy muy optimista y les digo, como nos suelten como nos quiten las cadenas, que son cadenas política, no solo de este gobierno Curatorias. de la anterior regulatoria, pero como nos quiten esas cadenas es que no nos ven, vamos a salir disparados, pero ahí, ahí yo, quería yo en, en,
6: en, en el tema laboral que es una cadena, es que lo que o sea, yo creo que lo que pasa en el tema laboral y ahí hay que tener en cuenta uno de los temas que en el fondo es también de esperanza, que son los sindicatos. Porque es verdad que los sindicatos están un poco desprestigiados, que, eh, pero en el fondo miras y dices, bueno, estos sindicatos han hecho huelgas generales, ¿y qué? Si, si no pasa nada. Sí, el problema
1: de los sindicatos, José Ramón, es que eh, se ve que el, el, la, la población, el, los trabajadores, hasta sus propios afiliados, empiezan a darles la espalda, pero desde las estancias políticas... O las instancias políticas al final se les, es que se, es, se les hace caso, pues se les escucha, se les mete en,
6: la, en, en el
1: diálogo es, es social, que tienen
4: que dar su El problema, se les financia, se les el problema se les es
6: lo que pasa siempre. La subvención es como una droga que duerme a la gente. Y estos sindicatos, que era necesario subvencionarlos... En la, en, la, en la transición, porque yo fui diputado constituyente yo estuve, yo, yo, yo firmé la constitución, o sea, y claro entonces es que si no subvencionabas a los sindicatos te quedabas sin interlocutores porque no existían, había que ayudarles a desarrollarse pero lo que ha pasado es que esto igual que en los partidos políticos, que debería de haber sido, y eso es una culpa de, de la, la clase política en general y, y, debía haber sido de, de, de descenso paulatino, es decir les financiamos para que ustedes puedan desarrollarse, pero que sepan que en 10 años solo se lo volan el 50%, en 15 años el 30% y en 20 años ustedes tienen que poder pues, ir por su cuenta. Esto es una industria naciente, claro, pero luego ya cuando el mayores... Y, 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 y este es un tema. ¿Y qué ha pasado? Y, y esto es otro tema en el tema laboral que hay que pensar. Hay dos mentalidades en el tema laboral que están muy reflejadas. Una es la mentalidad jurista, y otra la mitad de econom de, económicas, de economistas. Entonces, los que somos economistas pensamos en la reforma laboral para la creación de puestos de trabajo. Y, por tanto, decimos, cuanto más desregulado esté el sistema, pues el empresario contratará más gente. Sí, despedirá y contratará, contratará más. A gente Y se reasignarán mejor no, 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 los recursos. Mientras que los juristas piensan en hay que mantener los derechos adquiridos de los trabajadores. Y tenemos que desregular, pero sin dejar de que existan estos supuestos derechos adquiridos. Entonces, el error, de, si tiene un error, de esta reforma laboral que ha sido un paso adelante, es precisamente haberse hecha más por juristas que por economistas. Ese ha sido el, el problema. Porque en el Ministerio de Trabajo, por razones históricas, siempre han pensado mucho más los juristas que los economistas. Y además hay otro error posible, que es, se ha judicializado tanto esta reforma laboral, que el riesgo es que lo que los legisladores han hecho, los jueces entorpezcan. Porque al final, si empresarios y sindicatos no llegan a un acuerdo, esto acaba, según la nueva reforma laboral, en los juzgados. Bueno, pues... Eh... Y, y yo lo que espero es que los jueces sean sensatos. Aunque los jueces del sector, de, la, de, la, de lo que llaman lo social no son precisamente los más modernos, no digo que sean eh, insensatos. insensatos, sino que no son los más modernos. Bueno, bueno un feo mismo, José Ramón. Muchas
1: gracias. Vamos a hacer una pequeña pausita y seguimos enseguida buscando más fortalezas y viendo a ver si nos dejan sacarlas adelante.
4: Debates en libertad, con Javier Somano.
1: Continuamos en Debates en Libertad, eh, buscando esos motivos para el optimismo, viendo, hablaba Domingo, de las cadenas que, que nos ponen para, y que evitan que, que esos motivos pues, florezcan y salgan a la luz. Hablaba Borja Durán durante la pausa, eh, que él tenía también, además de los costes laborales, él veía ahí otra posible cadena, otra posible... Eh, pues eh, puerta que se cierra y que no permite subir al el empleo en, en España.
5: Sí, no, lo que estaba diciendo básicamente es que, que los costes eh, laborales, los costes sociales de contratar a la gente que como empresario eh, pago. Eh, pues son francamente elevados y, y que como un empresario pues, el, te lo piensas mucho antes de contratar a alguien más por las obligaciones que ello supone. ¿no?
1: Las llamadas cotizaciones sociales. Sí, las ¿no?
5: cotizaciones sociales, pues, que son porcentajes pues elevados. Para un alguien que se le pague pues mil euros de sueldo, pues te cuesta mil quinientos, mil euros al mes, que, 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 es, que es dinero. no Yo, por otro lado, quería hablar eh, o decir que creo que los españoles, en general de todas las personas, pecamos es como un péndulo, ¿no?, que pasamos del, del, del optimismo al pesimismo con cierta rapidez, ¿no?, o de héroe a villano con cierta rapidez. Y ahora mismo estamos pecando todos de una miopía optimista. Somos incapaces de ver lo bueno que hay delante de nosotros. Lo mismo que antes éramos incapaces de ver que estábamos subidos encima de una burbuja y que había riesgos que no estábamos contemplando. Yo creo que el momento bueno, eh, como empresario, como país, para aprovechar las oportunidades que se están dando, que son muchas, es ahora, es hay que aprovecharlo cuando asusta, ¿no? cuando todo el mundo lo ve no es tan fácil entrar en los negocios o participar. Y ahora es una situación bastante atractiva para poner en marcha muchos proyectos. Un proyecto que nace ahora en una época de crisis, nace con prudencia, nace con cautela, nace con ambición. En cambio un proyecto empresarial que nace en pleno burbuja, o en pleno situación de fiesta, pues, pues nace mal. Yo pienso que como empresario lo que más daño nos hace a veces es tener mucho dinero. Es decir, cuando tienes mucho dinero no piensas. En cambio, cuando estás en situación de crisis y tienes que mirar los costes, y tienes que mirar los proyectos de inversión y tienes que ver a quién contratas, pues valoras mucho las cosas y las haces mejor.
1: ¿Y se facilitan en España las cosas al empresario que quiere empezar, que tiene su idea? Que, que Yo creo que en España, lo, lo estabais comentando, lo comentaba ahora mismo Borja, pues eh, sí que tenemos... Una, pues, eh, una sociedad en la que las ideas fluyen y grandes ideas, eh, de hecho, todas las semanas siempre aparecen en prensa. Ahora que también eh, gusta buscar pues eso un motivo para el optimismo, pues siempre salen eh, un empresario joven o no tan joven que se le ha ocurrido una gran idea, como pueda ser, eh, leía yo la semana pasada, un, eh, unos chicos que, que habían empezado a enviar eh, paquetes como los tuppers de tu casa cuando estás fuera a españoles que están eh, por Europa y dices, pues el tupper de tu casa, ¿no? Entonces entran en la web, dicen, quiero unas lentejas, un poquito de jamón y tal. Y se lo mandan y a los chicos les está yendo muy bien. Vamos, también, que era algo que hacían en sus ratos libres y ya le dedican el tiempo um, a esa idea. Tenemos buenas ideas, tenemos gente inquieta y emprendedora, pero... Eh, ¿Puede ser que tenga demasiadas trabas el empresario en España para poder ponerse a funcionar?
0: Bueno, hay unas trabas administrativas que, que dificultan mucho la puesta en marcha de un negocio. Aparte de las cotizaciones a la seguridad social, que habría que reducirlas para baratar el empleo y para mejorar nuestra, nuestros costes y nuestra competitividad. Y luego hay un punto que, que es el que está ahora y el que está generando toda esta situación, que es el, el crédito, la financiación. Y en vez de ver el lado negativo, hay que ver el lado positivo. Es cierto que la línea de crédito, si vamos a utilizar 50.000 millones, va a ser un aumento de la deuda pública del 5% del PIB. O sea, que si estamos en 80, pues vamos a llegar a 85. Y si utilizamos los 100.000 millones, pues eso es un 10% del PIB. Pero no menos cierto es que esa financiación que nos llega de fuera, eh, que llega en forma de crédito al gobierno de España y en forma de capital a las instituciones, es caja que entra en los bancos. Hombre, habrá bancos que con esa caja compren deuda pública y con esa deuda pública ignoren el Banco Central Europeo, lo pongan como garantía y obtengan más recursos uh, de, de crédito que el Banco Central Europeo concede a los bancos. Pero también habrá bancos que puedan dar más crédito Estamos en un momento de desendeudamiento, que las familias reducen la deuda, las empresas también están muy endeudadas y no es fácil que aumente el crédito del conjunto de la economía. Pero sí que pequeños empresarios, como los que tú mencionabas, eh, pequeñas ideas empresariales que pueden generar luego negocios importantes, sí que ahora, con unos bancos más saneados, es más fácil obtener financiación. Y ese es el lado positivo. Es el lado de que la banca cuando se saque y ponga a precio de mercado el ladrillo, el suelo, las hipotecas, los créditos promotores, incluso la cartera de participadas, eso va a ser unas pérdidas tremendas que con el capital nuevo, con el dinero público, con la nacionalización de esas cajas, es el 30% de la banca, de esas cajas, diríamos, politizadas y que ahora serán públicas, pues lógicamente esa caja va a ayudar, ese dinero va a ayudar. A que las ¿Va fluir para... a fluir realmente a
1: pequeñas pues, y medianas empresas?
0: Es mejor que su contrario. No sé si va a fluir o no, pero es más fácil que fluya Así con ese que dinero que sin ese dinero. Bueno,
6: yo yo, yo yo en esto. Además, creo que hay que hacer una cosa. Vamos a ver. Eh, a mí me parece que una de las pocas cosas que no debemos hacer es ir de chulos en este momento. Porque corremos también el riesgo de decir que hemos conseguido los 100.000 millones porque somos más guapos y ya ha habido una serie de, de, de países que han dicho, oiga que yo también quiero, como los españoles. Y eso puede ser que nos dificulte nuevas operaciones.
1: Corremos el riesgo y, perdóname, se ha sacado pecho. Pues
6: no hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es, como hacen los gallegos de verdad, que no digo que el, el, no digo que el gallego eh, presidente no sea gallego de verdad, sino nunca un gallego alardea de éxitos. ¡Jamás! Es más, siempre está llorando. Bueno,
1: Amancio que, Ortega ha cedido la presidencia.
6: Que, que es además lo que hacen los italianos. Los italianos nunca dicen que van bien. Siempre dicen que van mal. Y siempre consiguen cosas. Pero, pero en ese sentido yo creo que lo que decía Rafael, de que al final, tardará, ¿eh? Los bancos se pondrán en marcha. Eso será así. Es más, yo aconsejaría dos cosas al gobierno. La primera, ir de humildes y decir, mire, señores, nosotros como reguladores hemos fracasado en bancos. Y lo que vamos a hacer es coger nuestro Banco de España, el Banco Regulador, y trasladarlo entero para que lo dirija el Banco Central Europeo. Nuestros servicios de inspección, que son necesarios porque la inspección de un banco tiene que estar metida en el banco y ver pues que en vez de tener como jefe a un español tengan como jefe a un señor del Banco Central Europeo, que puede ser que se podemos exigir que tenga que saber castellano, etcétera, etcétera. Pero decir, mira, empecemos, no busquemos una unidad bancaria para la unidad monetaria, para la unidad fiscal, sino poco a poco y poco a poco, lo hago yo y si otro quiere que lo haga. Y yo cedo mi soberanía de inspección bancaria, lo mismo que he cedido la soberanía monetaria. Eso diría confianza en el país. Y, es, claro, y además, y y además los europeos dirían, hombre, pues esta gente, porque ahora los inspectores del Banco de España no son los inspectores del Banco de España, son los inspectores del Banco Central Europeo. Y esta es una idea que yo creo que debería de plantarse, pero unilateralmente, decir, no, no, no hace falta. Porque si tenemos que esperar a que haya un acuerdo general de todos los países de, España, de, de de la zona euro a que le ocurra, imposible porque nadie quiere ceder esa la supervisión propaganda. bancaria europea oiga, no, no, oiga, mire el
1: nuevo plan para la nueva Europa que, que publicaba pues, pues, algún diario pues, el
6: nuevo plan para la nueva Europa es que yo empiezo dando un paso y, y es una Europa asimétrica habrá países que darán el mismo paso y otros que no ¿cuándo darán ese paso? los países que vean que su supervisión es un desastre, darán ese paso ...y se lo pasarán al Banco Central Europeo... ...entre otras cosas porque el gobierno de turno dirá... ...no es mi problema... ...y quitarse problemas siempre es claro. importante para un político... ...y eso ese es un tema... ...y la segunda cosa que haría es... ...regulación de la banca... ...en varios aspectos éticos... ...primer aspecto... ...el bancario no puede vender... ...acciones de la propia institución... ...está prohibido que el señor del, del, de, de la agencia o de la oficina de banca de cualquier pueblo de España le venda a su cliente acciones de su propio banco. O acciones preferentes, subordinadas, lo que convertibles. Sea. Algo que tenga que ver con... Y la segunda cosa es, está prohibido que obtenga la delegación de voto en la Junta General de Accionistas. Porque claro, lo que está ocurriendo en España es que la Junta General de Accionistas son una dictadura, no son una democracia capitalista, que es lo que tendría que ser. No, porque, claro, llega el presidente de cualquiera de los bancos españoles y llega con la delegación de votos del 80% del accionariado porque sus son depositantes son depositantes y sus empleados lo han, con lo han conseguido. ¿Y entonces qué ocurre? Pues claro, tiene ganadas las elecciones. Bueno, era, no, es un paripé. El, el, las juntas de accionistas eh, de los grandes bancos españoles son un paripé. Entonces, porque son eh, las, la, las, las empresas bancarias españolas las que son capitalistas, no las cajas de ahorro, son populares. O sea, su, su capital está extendido en mucha gente, pero hay que ordenar también esa democracia capitalista. Y eso yo creo que será un camino que se va a realizar. Son, son cosas que son de sentido común y los legisladores españoles tendrían que entrar en, ese, en esos caminos, sí. aparte de esto que ya sí que es una machada, que sería cedo mi soberanía de inspección bancaria unilateralmente al Banco Central Europeo.
1: Tenemos el problema en la banca, tenemos el problema en la reforma laboral, y son problemas, como decíamos, que no nos dejan eh, seguir tirando adelante. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con el déficit
0: público? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el déficit público hay que darle una vuelta de tuerca. Creo que eh, el 9% del año pasado, bueno, me parece que es impresentable. Y este año, que el objetivo está en el cinco y pico, pues probablemente se quede en el seis. ¿Y qué hay que hacer? Pues reducir mucho gasto en las comunidades autónomas, mucho gasto suntuario, mucho gasto improductivo. Hay que cerrar muchas televisiones públicas, hay que cerrar muchos entes empresariales, eh, fundaciones, empresas públicas, privatizar aquellas que sean privatizables en un ejercicio, en un ejercicio de mercado como hizo... Eh, eh, los gobiernos del Partido Popular desde el año 96 hasta el año 2003 que privatizaron gran parte del sector público empresarial, cosa que no, hay, cosa que no solo no hizo las comunidades autónomas en los ayuntamientos, sino que aumentaron
6: o sea, es tema, en sí. un
0: volumen espectacular las empresas públicas de las comunidades autónomas y ayuntamientos. O sea, creo que por el lado del gasto se puede reducir. Y por el lado de los ingresos, España es un país que ingresa muy poco con respecto al PIB, es de los países de la eurozona que menos ingresa sobre PIB y que tiene ahí una, un recorrido eh, de eh, luchar contra el fraude, a veces es un fraude que hacen las grandes empresas, luchar contra, contra el fraude para recaudar más. Y yo creo que con eso iríamos reduciendo el déficit. Y si reduces el déficit, reduces la necesidad de financiación del sector público, con lo cual queda más financiación para el sector privado. De esta crisis no salimos con más sector público, como diría Krugman o como diría Stiglitz o como diría algunos... Mm
5: -hmm. Hasley, que los tengo no. más cerca. Sí. Claro. <risa> como, como el Partido Socialista. ¿o? Sí, bueno,
0: <risa> por poner gente de fuera. <risa> de esta crisis salimos con más sector privado y con más financiación para el sector privado. Sí, eso, eh, o sea, eh,
1: domingo Soriano, y, y te voy a centrar el balón, Domingo, eh, el otro día en la reacción decía no yo es que las crisis económicas las veo como era, Domingo, dice, Exacto, una cuerda y un frente. precipicio tirando de un lado el sector público y del otro el sector privado y ya dejo que termine el... el sí, es que el, el siempre algún... pongo la
2: misma imagen. Yo veo al, al, pues eso, un precipicio y entonces veo al sector público tirando hacia abajo como un peso muerto y arriba el sector privado tirando hacia arriba tratando de que el país no caiga y entonces la, la, la cuestión es ¿Va a ser capaz el sector privado, con su potencia, de evitar que el sector público, que también es muy potente, desgraciadamente, le tire hacia abajo? Yo este ejemplo lo ponía sobre todo con Estados Unidos. Decía que por muy mal que lo hiciera Obama, que el sector privado de Estados Unidos es tan potente que es imposible tirarle abajo. En España, desgraciadamente, nuestro sector privado no tiene no tiene esa fuerza. Pero otro motivo para el optimismo, que a mí sí me gustaría destacar de esta crisis, y esto ya es una percepción, Ya aquí ya dejo las cifras es sobre esto del sector privado, que, que comentas en el señor es que me, me da la sensación de que la sociedad española esto lo está entendiendo. Hasta hace unos años la sociedad española era muy dependiente del sector público, miraba siempre a papá Estado ante cualquier problema, y aunque en las noticias se ven, pues eso, que si el 15M, que si movimientos que siguen siendo muy intervencionistas, la sensación que yo tengo en los desde mi posición en un medio de comunicación, cuando hablo con la gente, es que la el, el descrédito del sector público en estos últimos años ha sido tal que la gente se ha dado cuenta de que los países que funcionan son los países en los que tienen una importancia radical los empresarios y el sector privado. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a la salida de la crisis. Es algo eh, de cultura, casi algo social. Pero sí que empiezo a percibir eso. El, el olor es que la gente se ha dado cuenta de que el sector público es el problema, en, cuando hablamos desde el punto de vista económico, y que el sector privado y los empresarios y los trabajadores son la solución. Y, y si consiguiéramos cambiar eso en España, bueno, casi dada hasta por buena la crisis, si consiguiéramos cambiar esa Bueno, hay una
6: parte del sector público que no está desprestigiada, que es el sector sanitario, ¿eh? pero que es una parte importantísima del de estado de bienestar. Yo creo que el sector sanitario español... ...público, tiene una, un prestigio muy bien ganado... ...porque tenemos unos buenos profesionales facultativos... ...tanto médicos, como enfermería, como gestores.
0: y En universidades públicas también te encuentras gente muy buena, muy buena... ...investigadores, en institutos de enseñanza de media... Enseñanza... ...catedráticos de enorme nivel.
6: Ahora, lo que, lo que, que pasa es que son discusiones absurdas... ...porque efectivamente, dice, oiga, mire... ...por ejemplo, en el sector público... Eh, de temas eh, que yo he estado estudiando, temas sanitarios la gente piensa que el gasto farmacéutico español, que es uno de los lastres se debe a que todos tenemos en nuestra casa una botiquín. especie de botiquín farmacia sí, ¿eh? sí, y cuanto sí, mayores sí. somos y yo lo digo porque yo ya estoy llegando a esas edades pues más botiquín porque claro, al final no son pastillas cuando cuando vas a comer, abres el pastillero y te, y te y la van poniendo una Uno para la, la tensión, otra para el corazón otra para el azúcar pero sí. sin embargo las cifras dicen otra cosa las cifras dicen que el gasto farmacéutico español grande se produce en las hospitales es el gasto farmacéutico hospitalario y eso se debe a que hay unos ofertantes que son casi monopólicos, porque los grandes laboratorios son monopólicos. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Lo han arreglado en, un, en algunos países simplemente haciendo una cosa muy sencilla, que es haciendo licitación electrónica de compras. Cosa que está obligada España por directrices de la Comunidad Europea, pero que no se pone en marcha. ¿Por qué? Porque ya, y entramos en el sector público, resulta que el Ministerio de Administraciones Públicas ha decidido hacer su plataforma electrónica de licitación. Cuando hay empresas que te ofrecen de forma, digamos, instantánea... No hay, no hay
0: Ministerio, hay Secretaría de Estado. Para la Secretaría el de Estado, Estado de Administraciones ministerio.
6: Públicas ha decidido hacer su plataforma. Y dice, no señor, oye, vaya usted al mercado y diga, a ver qué plataforma hay, que las hay ya, utilícela, y si no le gusta, va a otra. La alquila, no tiene que invertir, porque ahí tendremos... Eh, lo, lo que pasará es lo siguiente, que vendrán unos funcionarios que contratarán a una de las grandes empresas de consultoría de informática, que les harán una plataforma a ellos que son, de la que será propietaria la administración pública y quedará prisionera de esa plataforma, porque hemos invertido tanto que... No, señor, contrate a una del sector privado que las hay y que hay muchos países que ya están haciéndolo. Es decir, es una, un cambio de mentalidad. Eh, de, de cómo manejar también la administración pública. Yo creo que tanto el Instituto de Empresa como el IESE, yo creo que en el SAE también una de las cosas que tenemos que hacer y que estamos intentando hacer es hacer cursos de management para los administradores públicos, para los políticos. No de, no, no, de empresa, no de empresa, sino decir, mira, eso se hace en la empresa. Usted, esto quiere hacer la empresa, que le dé idea para cómo manejar hospitales, cómo manejar... Eh, la propia administración pública cómo manejar las empresas públicas y esto, y esto se está dando ya
1: hombre, que el político eh, supiera que no se debe gastar nunca más de lo que se ingresa, ingresa eh, sería ya un, un expediente bueno, es que no se puede. con un de, canto de, los dientes de que depende que de, de lo que
6: considere ingresos ingresos públicos o ingresos de su bolsillo y ahí ya tiene dificultades <risas> en entenderlo pero... desde luego
1: eh, leía yo en un informe hace muy poco eh, cosas como esta decía, veremos la peor cara de la Crisis este 2012. Este mismo informe decía que, aun así, las exportaciones van a crecer a un ritmo del 3,4% en 2012, seguirá la mejora de la competitividad y la productividad, mantendremos el liderazgo en el turismo, la reforma laboral va a alinear el mercado laboral español con el europeo en flexibilidad y costes, la deuda externa de España, pese a ser grande, es sostenible. Estoy hablando de un informe que presentaba el Consejo Empresarial de la Competitividad hace poco y que su presentación pública la hacía César Alierta. Eh, ¿Qué pensáis? ¿Creéis que con todos estos indicadores, con todos estos eh, eh, pues, extremos que, que destacaba este informe, eh, vamos a ver igualmente en 2012 el peor ¿La peor cara de la crisis?
5: Yo, mi opinión es que yo, lo peor de la crisis, lo, creo que lo vamos a ver hacia el verano del año que viene, creo que todavía se va a seguir destruyendo mucho empleo, todavía no se va a reactivar el crédito en, en la sociedad hasta que se saneen los bancos y se quite la incertidumbre, y a partir de entonces veremos una cierta recuperación económica paulatina, progresiva, pero sin grandes eh, alaracas, lo cual es bueno porque si no se nos olvida el, so, el sacrificio que hemos estado viviendo en los últimos años y que estamos haciendo. Yo estoy de acuerdo con ese informe, creo que es cierto, pero yo creo que tenemos que ver un poco la perspectiva en, desde, varias, desde varios ángulos, uno de corto plazo, uno de medio y uno de largo plazo. En el corto plazo vamos a seguir siendo bombardeados por malas noticias, pero malas noticias que nos tienen que hacer recapacitar y pensar cómo reasignar mejor los recursos que hay en la sociedad y los del trabajo, y en el medio plazo una cierta luz al final del túnel y no es la máquina que viene por nosotros sino es la salida en el cual veremos que hay posibilidades hay oportunidades y veremos ejemplos de éxito en la sociedad que nos eh, iluminarán y en el largo plazo una senda de crecimiento normal y corriente gracias al contexto tan bueno que tenemos de la Unión Europea y, y de el, la competitividad del país que va a recuperar. Del lado del sector privado que antes comentaba Domingo y, y el resto de los contertulios, sigo viendo observo en el día a día, en la parte muy micro de la economía tres variables que hemos tocado en cierta manera, pero que me parecen llamativas. Estoy observando cierta movilidad laboral dentro de España, que era algo que echaba de menos enormemente en los últimos años. Es decir, si se ha destruido empleo en la construcción en Cataluña, pues que vayan a recoger la fresa huelva. ¿vale? Que haya movilidad. Y está viéndola. No grandes números todavía, pero lo está viendo. En los centros comerciales y en los supermercados, hasta hace pocos meses, yo veía... Inmigrantes en la, en los, como cajeros o como reponedores. Ahora veo españoles. Bueno, es un cambio. En los restaurantes veía inmigrantes eh, atendiendo. Ahora veo españoles. Como una mayor proporción. O sea, está viendo una cierta movilidad y la gente está aceptando trabajos que antes no quería aceptar. Lo cual creo que es bueno. Eh, también estoy observando que hay un menor interés por la juventud por comprar eh, viviendas en propiedad que antes era el sueño dorado. Y creo que es muy bueno que la gente no se compre su vivienda eh, como primer, primera prioridad de su vida, porque es lo que más les va a dar para esa movilidad laboral el resto de su vida. Lo cual, algo que es el consejo que dan los padres a sus hijos, me parece que no es muy buen consejo más en los tiempos que corren. Y tercero, veo un resurgimiento de eh, los emprendedores o de pequeños eh, empresarios Quiere decir que España tiene poca uh, actividad empresarial emprendedora y que debería de ser mucho más comparado con otros países.
0: Y nosotros siempre hemos salido de las crisis por el sector exterior, es decir, con las devaluaciones famosas, sí. exportábamos, producíamos para la exportación, empleábamos para producir. Y yo creo que esta devaluación interna que estamos haciendo a través de la reducción de costes y mejorando nuestra competitividad, que es mucho más lenta que una devaluación externa, pues al final estas exportaciones pues tirarán del empleo, tirarán de la producción, de la inversión, y al final el empleo tirará del consumo y de la demanda interna. O sea que yo estoy de acuerdo que en el corto plazo se van a producir ciertos equilibrios o va a mejorar los desequilibrios, se van a reducir los desequilibrios en el sector público, en el sector exterior, en el sistema financiero, que había un desequilibrio entre el valor del activo y el sí, vale, precio vale. de mercado, ¿verdad?, había un desequilibrio, hay un des se está reduciendo el desequilibrio de la economía cuando la inflación se está reduciendo, pero hay dos grandes desequilibrios que van a necesitar tiempo, que es la vivienda, el sector de la vivienda hay mucha casa por vender y va a ser más difícil cuanto que la gente emigre y se busque trabajo fuera y el mercado laboral, que también tardará en absorber ese, esa enorme cantidad de desempleo. Pero yo creo que al final, en el medio plazo, en el largo plazo, al final, pues esos dos desequilibrios también se irán reduciendo y al final el crecimiento vendrá. Y el crecimiento vendrá cuando sean esas condiciones. Y en cuanto al lo del sector público y sector privado, que has hecho tú esa imagen, eh, a mí me gustaría también... Mm, Darle una oportunidad al sector público, que el sector público eh, oriente eh, la economía, que cree un marco de competencia, que dé seguridad jurídica, que los jueces sean rápidos a la hora de hacer una quiebra, una suspensión de pagos, de, de hacer un ERE, que haya... Eh, facilidad para contratar y para despedir porque la facilidad para despedir es la facilidad para contratar el abaratamiento en el despedir es que tú contratas porque es barato contratar porque sabes que es barato despedir y así se reduce el desempleo o sea yo creo que el sector público como ocurre en Estados Unidos, te has puesto el ejemplo de Estados Unidos, el sector público está al servicio del sector privado, el cuerpo diplomático americano está al servicio de las empresas americanas en el exterior y yo creo que esto es un poco lo que quiere hacer Jaime en la Secretaría de Estado de Comercio y, es po y también el Ministro de Asuntos Exteriores es poner al, al, al servicio de las empresas, al cuerpo diplomático español. O sea que el sector público tiene esa gran oportunidad ahora ¿eh? de impulsar la economía española dando prioridad al sector privado. Y digamos
1: ya que hubo... tendría que tendría la llave, si no te he entendido mal, Rafael, pero tiene que querer abrir esa Claro, esa tiene puerta. que tener esa voluntad. No, dejad de... Dejadme, de todas maneras, perdona, sí, sí. perdona José Ramón, enseguida te doy la palabra, porque la verdad que querría recuperar ahora mismo un, un sonido... Eh, hemos hablado de, de esas oportunidades que puede dar el sector público. Eh, querías dar una oportunidad al sector público. Hemos hablado también de esas cadenas que pueden frenar un poco todas las fortalezas eh, de la economía española y de la sociedad española. Y a mí es que, eh, la verdad, me, este corte, que como decimos nosotros, este sonido que quiero poner, eh, me viene muy al pelo. Vamos a escucharlo. Esto se escuchaba el día 19 de diciembre de 2011. A ver si averiguan ustedes eh, quién es el que habla.
4: El Gobierno acometerá con urgencia tres ámbitos de reforma para garantizar el encaje de España en la unión monetaria, disipar por completo las dudas y animar a la inversión, la creación de empresas y la generación de de oportunidades de empleo para los ciudadanos el primero es la estabilidad presupuestaria en segundo lugar es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero el tercer ámbito de nuestro proyecto es el de las reformas estructurales redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio reestructuración y supresión de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas el Gobierno va a abrir un proceso de simplificación del sector público, empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Se equivocan totalmente aquellos que piensan que España no será capaz de hacer las reformas que necesita para tener éxito en la Europa del euro. Insisto, se equivocan totalmente porque no comprenden lo que los españoles en momentos de dificultad siempre hemos sabido hacer. Unir nuestras fuerzas, superar las dificultades y actuar con realismo y mirando al futuro. En definitiva, hacer bien lo que había que hacer en cada momento.
1: Hemos escuchado el discurso, bueno, un fragmento del discurso de investidura de Mariano Rajoy, eh, como decía, el 19 de diciembre de 2011... Hablaba de esas reformas que quería hacer. Curiosamente, vamos, yo creo que toca todos los palos que hemos tocado a lo largo del programa. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Creéis que de verdad se han hecho todas las reformas que se anunciaron ese día?
6: Bueno, yo creo que se han hecho, por así decirlo, las líneas de esa reforma. Vamos avanzando en esos, esas líneas de reforma. Eh, yo, sin embargo, diría una cosa. Bueno, y y eso es un tema... Que probablemente estoy subjetivamente atado, porque claro, cuando yo fui diputado, que fue en la época de la transición con la UCD, la relación entre el partido del gobierno y el partido de la oposición era totalmente distinta. Y el partido de la oposición, bien es cierto que criticaba, pero al final firmó unos pactos de la Moncloa, sí. hicieron unos acuerdos generales...
0: La Constitución. Y la
6: Constitución, no. y bueno, de hecho, levantamos el país entre todos, o sea que... Y, 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 de, y casi, por así decirlo, la UCD acabó haciendo una cesión del poder al Partido Socialista, entre otras cosas, porque la UCD era, como, como dijo una vez uno de los ministros, que era Rodolfo Martín Villa, era una sociedad anónima con un objeto social que se cumplió. Y por tanto, una vez cumplido, la disolvimos. ¿eh? Y eso es así. Y yo, de todo esto, lo único que creo que, que ha fallado es que tendría que haber cogido al Partido Socialista del, del brazo, del bracete, como dirían, y haberle dicho, vamos a hacerlo juntos. Y si para eso necesitas seguir colocando gente tuya, que es lo que parece que aquí pasa, Porque al final, de qué, ¿de qué discuten? De si en televisión española Bastante. van a estar unos u otros. Y esos son los que no, no llegan a un acuerdo. Yo creo que eh, eh, habría que decirle a, la, a los dos partidos, hombre, entre ustedes dos ya no es mayoría absoluta, es que es mayoría casi total de, 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 de la clase política española. ...una reforma del Estado. Por ejemplo, reforma... Y, y podían hacer una cosa, por ejemplo, hay cuatro o cinco comunidades autónomas que no son del PP, que lo que sería lógico es que hubiera una coalición PP-PSOE, como son Canarias, donde están gobernando el PSOE con unos impresentables, que son unos caciques locales, que se oponen a que se, haya, se haga una prospección para saber si hay petróleo en la zona continental cosa que cualquier país haría porque si no lo hacemos nosotros tarde o temprano lo hará Marruecos,
1: de hecho Marruecos de una línea de la línea hacia allá ya está haciendo
6: prospección. Bueno, Claro, segundo Asturias pero es que en Asturias no, sí, es que... La mía, probablemente la misma bolsa de petróleo claro, es la, sí, la saca claro. sí, claro, claro, la, la, ellos, ellos, la, la chupa claro. la otra Asturias, Asturias tendría que ser Extremadura y, y Andalucía podrían ser coalición PP PSOE y, 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 y sería lo lógico, porque estamos en un momento de, eh, digamos, crisis y de sacarlo adelante. Y este es, yo, de, sí, de verdad, creo que después de verano eh, debería haber una presión social por los medios de comunicación, a través de los que estamos en estos medios muchas veces, diciéndole: oiga, olvídense, re, renuncien a, 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 digamos, incluso al futuro posible triunfo electoral. Si es que esta oposición está loca faltan tres años y medio para las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales aunque consiguieran digamos eh, reducir el poder del, del, eh, público del, del gobierno lo único que conseguirían es llegar al poder dentro de tres años y medio con un país deshecho y esto es lo que les ha pasado a PASOK griego el PASOK griego Ganó las elecciones por mayoría absoluta y tuvo que quitarse. ¿Por qué? Porque no fue capaz de pactar con la, entonces, la nueva democracia, que era entonces la oposición que había estado gobernando, que realmente fue la culpable de cómo estaba Grecia también. O sea que, y al fin y al cabo, o sea, esto, esto sí que es verdad. Oye, una, una, una esperanza es nuestra historia de pactos entre los grupos políticos que hubo durante la transición. Tenemos que repetirla. Hay que dar esa vuelta ¿Será muy difícil? Oye, pero es que es necesario. No,
0: pero tampoco es tan necesario. Yo,
6: yo tampoco estoy, no. yo ahí no estoy a mí, mega, de todas pero, formas, el corte
0: que has puesto me, me ha encantado. Yo creo que ese corte debería repetirse <risa> cada vez que se habla el Congreso de los diputados. De, <risa> por tenerlo los es, tenerlo sí. ahí cada día, ¿no? Para recordar <risa> lo que dijo para que realmente se vaya en esa dirección. Claro, pues no digo que no se vaya, pero que no se nos olvide esas palabras. Y que, Son se, muy y importantes. que se hagan
1: muchas veces el reproche que, que más eh, se escucha, más últimamente es, vale, si, si lo anunciaste, lo dijiste pero de momento no lo terminamos. Bueno, de hay hacer. cosas que
0: sí, por ejemplo, el fondo que se ha hecho de pago a proveedores de eso los eso, asentamientos. Eso es sí. Hay cosas que se están haciendo. Pero la
1: reforma financiera se anunció, se volvió a anunciar,
6: se empezó, sí, se volvió se a empezar. Por ejemplo, otra cosa ha sido, hace poco han aprobado en el Congreso de los Diputados una ley por la cual cualquier persona que quiere poner un establecimiento comercial lo pone. siempre que tenga unas dimensiones reducidas y ya conseguirá las licencias en el futuro. Bueno, eso dentro, entonces, eso ha mejorado. Es una, es una mejora. De sí. Es una mejora porque eso, las, cadenas, las cadenas. Sí, sí. sí. Ha quitado una de las cadenas. Que es, es que es absurdo. Sí, son son bueno, mejoras puntuales, pero, pero eh,
1: esos grandes meollos, la reforma financiera, sí, terminarla, el embridar el déficit, pues eh, también ah, hay. Hay mucho
4: donde. Ahora,
6: el, el gobierno también a veces está cogido por sus cadenas. Por ejemplo, un tema que es puramente doméstico. Los que tengan eh, señoras o señores. Eh, en, eh, en, el hogar. en casa en el hogar resulta que ahora hay que darlos de alta sí. entonces ¿qué va a ocurrir? va a ocurrir que algunos no los van a dar de alta sino simplemente los van a despedir o van a ser, seguir en la economía sumergida cosa absurda porque un señor que tiene está trabajando dos horas en una casa eh, me parece que eh, establecer todo un sistema Dos horas, a lo mejor, a la semana. Establecer todo un sistema burocrático para que pueda seguir trabajando. Y luego lo que está ocurriendo ¿qué es que vas a la seguridad social y tienes que hacer unas colas enormes. estar mucho tiempo. Oye, ¿eso se puede hacer por Internet? ¿Por qué no se hace la, 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 el alta en la seguridad social de un señor que está trabajando dos horas en semana en tu, en tu casa por Internet? Lo doy de alta y ya está, punto. Así de sencillo. Y no tener que ir a la seguridad social, establecer... Claro, lo que, lo que ocurre es que hay mucha gente que no lo de alta por, por, por pereza. Y, y por otra parte, yo también me parece que ha sido no el momento más, más adecuado para... Que eso hay que hacerlo en el futuro, porque todo el mundo tiene que tener su seguridad social, etcétera Pero no ha sido, en un momento de crisis, no es el momento más adecuado para meter a la gente en problemas administrativos, si está contratando una persona por unas pocas horas a la semana. Pero bueno.
1: Borja, ¿crees tú que se ha hecho lo que eh, escuchábamos a Rajoy? ¿Qué crees que falta? O, o mejor, una pregunta, te la hago a ti Borja, pero contestáis eh, los demás si queréis. ¿Qué creéis que es lo más prioritario? ¿Cuál debería ser el anuncio que nos gustaría o que debería hacer Rajoy mañana?
5: Yo creo que la noticia que más me gustaría oír a mí, por lo menos, es que el crédito volviese al sistema, ¿no? Yo creo que parte de, de las penurias que estamos pasando es porque se ha cortado el crédito en seco y ha abocado a muchas empresas sanas y productivas y eficientes a desaparecer, básicamente, porque el crédito no acaba de llegar. Eh, otra noticia que era positiva, que era el pago a proveedores y que está en proceso, en algunos pagos que están haciendo, creo que es absolutamente necesario que circule, que por lo menos se pague lo que se debe,
0: ¿Vale? Se, está pagando. Se está pagando. Algunos. algunos? No,
6: los ayuntamientos y, y las comunidades autónomas, antes de junio, lo que sí que hay que avisarle a todas las pymes y los autónomos es que vayan a su comunidad autónoma y a su ayuntamiento y comprueben que su factura está en la lista de pagos. Porque si no está en la lista de pagos, no lo pagarán. Por, por eso, porque a lo mejor el, 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 el funcionario no lo ha metido o porque el interventor no le dado el visto bueno, etcétera Y eso deberá hacer agilizar esos trámites. Pero, Pero eso el problema
2: lo va a
0: tener el interventor, ¿eh? Claro. Porque va a ir... Sí, sí, Conozco casos reales
5: que he visto con mis propios ojos de deudas tremendas de 35, 40, 50 millones de euros que no se están pagando a empresarios.
6: ¿Pero en comunidad autónoma o en ayuntamientos? No sé. No sé es que en la comunidad es, autónoma aún no, sé, aún no está.
5: Y que les han obligado encima a aceptar quitas, a no cobrar intereses de demora, a aceptar de, de todo tipo. O sea, creo que eso es, es relativamente injusto. Otra variable que creo que es muy importante es recobrar la, la, la seguridad jurídica. Ha habido mucha inversión extranjera que se ha ido de este país por la seguridad jurídica. Uno, por ejemplo, el tema energético. Puedes estar de acuerdo, ¿no? Lo que no puedes hacer es cambiar las reglas de juego a mitad de camino, porque había mucha inversión destinada a España que se ha ido y que ha dejado de entrar. Y eso genera un efecto rebote, que en otras industrias que no estaban afectadas por las energías renovables, por ejemplo, pues han visto a España como un lugar poco seguro. Y eso ha generado que haya ido capital también fuera yo creo que la reforma laboral se puede avanzar un poco más y yo con eso creo que y facilitar, facilitar que haya más empresas, lo que ha dicho José Ramón de las, uh, de las licencias comerciales creo que es una buena noticia,
6: y lo, lo que sí estoy de acuerdo es que todo el mundo habla de la reforma laboral, de la reforma bancaria, de financiera, etcétera, la reforma energética es vital. Sí, porque, Pero pues, esa es una reforma, además, que es puramente financiera, porque, en el fondo, lo único que pasa es que hay que cubrir lo que llaman el déficit de tarifa, que son veinte mil millones de, que hay que sacar de alguna forma. Y, esa, esa, es sí, las... eso, y eso es que no, eso es, eso la gente se olvida. Bueno, menos bueno, un, las eléctricas. Un déficit, ¿qué están pensando en ellas? un
1: déficit tarifario aquí hace no mucho hicimos un debate sobre, sobre este tema en concreto y también se habló de cómo había aumentado ese déficit tarifario en los últimos años precisamente al albur de las eh, de las renovables. En cualquier caso, Domingo pedías eh, la palabra.
2: No, para esto que decías, lo que hace falta y también un poco hablando de los políticos como hablábamos antes, yo hay yo el, el mo mayor motivo para el pesimismo que veo eh, al, al revés del título del programa son los políticos españoles. Yo es que creo que el, tenemos una partitocracia de políticos muy poco preparados y que conocen muy poquito las empresas. Yo el otro día decía, es que tú coges a los 350 diputados que hay en el Congreso y dices, ¿cuántos de estos son empresarios? Y es que hay tres. Y bueno, aquí se ha nombrado, por ejemplo, a, bueno, se ha nombrado a Jaime García Lea, que es de los pocos que sí que sabe lo que son las empresas, que sí que tiene conciencia. Hay unos poquitos que a mí sí que me dan esperanza, que cuando hablas con ellos dices, bueno, podría ser que por ahí saliéramos. Ese es mi mo mayor motivo para el pesimismo y por eso yo, los grandes pactos. Eh, que yo creo que en la época de la transición fueron muy valiosos. Yo no sé si ahora me gustarían, porque es que si sumamos las inercias de una de las de la ejecutiva de Génova y las ataduras que tiene la ejecutiva de Génova y los eh, digamos los compromisos que tiene la ejecutiva de Génova a las inercias, las ataduras y los compromisos de la ejecutiva de Ferrat, yo creo que no nos movemos. Entonces, a mí me dan un miedo esos grandes pactos. Yo prefiero que el que llegue se ponga y se, y se ponga a legislar desde el principio y luego. En el, en el lado positivo, desde el punto de vista político, en el que yo sí que soy optimista, es que creo que es muy fácil de cambiar. Es decir, esto que se ha dicho de... La reforma energética, es que es fácil, es que de un día para otro haces un buen decreto y lo cambias. Es que la reforma fiscal que necesita España, que es lo que se ha dicho, bajar las cotizaciones sociales, seguramente subir el IVA, hacer un IRPF más sencillo, si es que es muy fácil, si es, que es hacer un decreto un decreto y al día siguiente tienes una reforma tienes un sistema fiscal moderno. Si es que quitarle las cargas administrativas a las empresas y que se pueda abrir una empresa en un día sin trámites, es muy fácil, es que es un decreto. no, no son co Hay cosas... Eh, liquidar, depurar los miles y miles de casas que hay vacías en España, eso es difícil y eso va a llevar tiempo y depurar los seis millones de parados va a llevar tiempo, porque eso desgraciadamente pues necesita un ajuste en la economía pero desde el punto de vista legal empezar a hacer privatizaciones pues si es que te las, tú pones ahora a la venta loterías del Estado y te lo quitan de las manos aunque, bueno, loterías que es justo lo único de ahí, no, no sé si es lo que habría que privatizar pero AENA, Renfe se pueden hacer muchas cosas y se pueden hacer muy rápido. A mí este gobierno, la verdad, me está decepcionando porque estos seis primeros meses de gobierno, esos cien primeros días ahora ya son doscientos, que son cuando más poder tiene un gobierno para cambiar las cosas, porque es cuando menos presión electoral tiene, se está quedando muy corto de camino. Pero bueno, como hoy quiero ser optimista, repetiré esto. Es muy fácil cambiarlo. No sé si me estará oyendo del gobierno, pero si me oye...
6: Oye, Domingo, lo que pasa es que, ten en cuenta una cosa, los pactos económicos en la transición, no se hicieron por imperativo del gobierno. Había una persona que era Fuentes Quintana, que era un independiente, que fue una persona economista, además técnico, que fue capaz de aglutinar a todos. Probablemente lo que hay que ver ahora es tener una persona de esas características. Un tecnócrata. ¿No? Y tenemos... Un que, tecnócrata, bueno, pero tenemos España... Tenemos
2: la calidad de políticos que había entonces. Es que en la, es que en la transición, claro, es que el problema... Yo, yo, a mí me da la sensación bueno, de que no, el problema es no, que... No, porque si digo yo que no, me, no, 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 es que, no, es que, no voy a decir... No, sí, pero lo, di, que... lo digo yo, es que tu experiencia es mala porque tú conociste a gente muy buena, con mucho sentido de Estado, que fueron capaces de... Eh, desprenderse de esas ataduras de las que venían, pero es que yo creo que, es que el estado del Congreso de Diputados ha cambiado tanto y ya bueno, es en, muy diferente
1: En cualquiera de los casos creo que hemos eh, podido dar unas pinceladas esta noche sobre, pues, ¿por qué no? Esas fortalezas, vamos a, a sacar un poquito de pecho eh, los españoles eh, las fortalezas que tenemos como sociedad como economía, eh, también hemos visto esas cadenas, pero hemos visto que eh, si hay voluntad, se pueden cambiar y que a lo mejor... romper, a, en romper Eso es, se pueden romper bueno, pues eh, lo que yo ya no puedo romper más es el reloj, el técnico me está haciendo señas, nos tenemos que despedir. Como siempre recuerdo que tendrán toda la documentación que hemos empleado para preparar este programa en la web de Libertad Digital y de Debates en Libertad. Solo me resta agradecerles, eh, José Ramón, Pinar Boledas, Rafael Pampillón, Borja, eh, Domingo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y nada, la gracias semana que viene con, Muchas gracias. con un Muchas asunto gracias. más que espero que sea de su interés. Muchas gracias y buenas
4: noches. Te dates en libertad. Con Javier Somano